0: Hi oh und herzlich willkommen zu Zeilenabstand, dem Buchpodcast. Mein Name ist Anne und ich werde euch in diesem Podcast ein wenig über Bücher erzählen, über Persönliches, über Positives, über Negatives, über Lustiges, über ganz viele tolle Dinge zu diversen Büchern. Ich habe heute ein ganz besonderes Buch für euch, nämlich das Schwert der Totengöttin von Katharina Haderer oder Katharina V. Punkt, Aus dem Verlag Knauer. Knau, Knau, Knau. <lacht> ich weiß nicht wieso, aber ich habe so oft Probleme damit, Dinge auszusprechen. Wenn man das liest, dann hört sich das im Kopf alles richtig an, aber sobald man das mal ausspricht, dann ähm, ist es ein totaler Zungenbrecher, weil ein Vokal fehlt. Also, ihr kennt den Verlag wahrscheinlich, weil er relativ bekannt ist. Knauer, Knauer. Ich glaube, ich verstehe, was ich meine. Dieses Buch ist mir in meiner Buchhandlung des Vertrauens aufgefallen, denn es stand im Regal im Fantasy-Bereich genau auf Augenhöhe, aber so auf meiner Augenhöhe. Ich äh, muss dazu sagen, meine Augenhöhe liegt ein bisschen unterhalb der Norm. Äh, ja, es ist mir aufgefallen, tatsächlich durch sein wunder, wunder, wunderschönes Cover, weil es einfach so anders aussieht als die meisten Fantasy-Bücher. Also mh, mir persönlich ist schon aufgefallen, dass es eigentlich nur ein paar wenige Arten von Fantasy-Büchern gibt. Es gibt die Ur-Fantasy-Bücher, wo es um Zwerge und Trolle und Orks und so geht. Die haben immer so ein bisschen was Härteres, was Männliches mit so einer Axt vorne drauf. Und dann gibt es eher so die Fantasy-Welten. Da vorne ist immer so ein Abenteurer drauf, äh, auf irgendeiner Klippe oder... Da ist ein Schloss zu sehen oder was weiß ich. Dann gibt es natürlich auch noch die Frauen-Fantasy-Romane, wo immer irgendein heißer Typ drauf ist oder eine heiße Frau oder irgendwas total stereotypisches. Und das hier ist halt rausgesprungen, weil es relativ was das angeht, neutral gehalten ist. Also es hat ein so leicht bläuliches Cover mit ähm, so Funken drauf und total schön geschwungene Schrift, die so ein bisschen hervorgehoben ist, die auch ein bisschen äh, glänzt. Und in der Mitte haben wir dann einen sehr großen Block mit toten Köpfen drauf und da drin steckt ein dickes Schwert. Aber... Es ist nicht so wie bei den Orgenbüchern. Also es ist wesentlich unisex unisexmäßiger gehalten. Ich muss tatsächlich sagen, das ist mir heute jetzt schon das erste Mal passiert, dass ich dieses... Äh, das erste Mal, das zweite Mal passiert, dass ich dieses Wort unisex im Kopf habe. Ich habe nämlich heute einen Artikel gelesen, wo es um unisex-food geht oder nonsex food Also Essen, was keinem Geschlecht spezifisch zugeordnet werden kann. Irgendwie fand ich das däm dämlich, weil... Ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht habe, dass es Essen gibt, was geschlechterspezifisch beworben wird. Aber es ist wohl in der Tat so. Wie zum Beispiel Sekt oder Bier. Das äh, sind für mich zwar kein, kein, keine Lebensmittel, kein Snack in dem Sinne, das sind Getränke. Aber ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, anhand dessen man das irgendwie so ein bisschen verstehen kann. Sei es drum. Also das Kaffer ist wunderschön. Äh, wenn ihr es sehen möchtet, könnt ihr es entweder googeln. Das Schwert der Totengöttin. Oder ihr geht auf mein Instagram-Profil. Da habe ich dann nämlich auch ein Bild gepostet. Das ist, glaube ich, wesentlich einfacher, wenn ihr auf mein Instagram-Profil geht. Da gibt es auch noch ein paar andere Bücher oder andere Dinge, die ich so tue, wie Lesen. Also eigentlich poste ich nur Buchbilder oder Katzenbilder oder Buch- und Katzenbilder. Klingt sehr interessant. Ihr solltet euch es anschauen. <lacht> ich mache das jetzt so, weil meine anderen Folgen waren ja ein bisschen anders aufgebaut. Ich hatte nämlich eine sehr tolle Unterhaltung mit der lieben Mary von Abgelesen. Die habe ich auf Instagram. Ähm, ich bin ihr gefolgt und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen. Und dann hatte sie mal in meinen Podcast reingehört und hat mir den Tipp gegeben, ich soll doch am Anfang vielleicht lieber etwas Interessanteres erzählen als... <lacht> und das habe ich mir zu Herzen genommen und deswegen mache ich das jetzt. Ich erzähle euch, äh, beziehungsweise ich habe euch erzählt, wie ich ähm, dieses Buch kennengelernt habe, wie es mich durch sein wunderschönes Cover begeistert hat und werde euch jetzt ein bisschen was zum Buch erzählen. Normalerweise habe ich das so gemacht, ich habe das Buch gelesen, habe mir während dem Lesen Notizen gemacht und habe anhand der Notizen dann den Podcast gestaltet und habe drauf los erzählt. Ich habe mir dieses Mal keine Notizen gemacht und werde einfach so drauf los erzählen, weil ich glaube, dass das ein wenig besser rüberkommt. Ja, ich glaube schon. Ich fange mal damit an, worum es in dem Buch eigentlich geht. Und bei mir hadert es nämlich jetzt schon an den Hauptcharakteren. Es gibt einen weiblichen Hauptcharakter. Sie heißt Mirage. Der Nachname ist äh, mir nicht so in den Mund gelegt worden. Ich glaube, er wird De Bois oder De Debois oder so ausgesprochen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Der äh, Menschenstamm oder so dieses Hintergrundsprach-Kultur-Ding. Das ist alles sehr Französisch angehaucht. Und ich... Ich hatte nie Französisch in der Schule und ich kann kein Französisch und deswegen tue ich mir mit der Aussprache unglaublich schwer. Deswegen verzeiht mir, wenn ich nur Mirage sage. Und dann gibt es noch den männlichen Hauptcharakter. Äh, der Sergeant Eric Zain? Zain Zain Zain. Ich weiß es nicht. <lacht> Liebe Frau Haderer, wenn Sie das hören, verzeihen Sie mir bitte. Ich ähm, bin da sehr, sehr schlecht drin. Ich habe früher, als ich das erste Mal Twilight gelesen habe, es gibt ja den Carlyle, also den Ziehvater von Edward. Und er wird sehr speziell geschrieben. Ich habe immer Kalisle gelesen in meinem Kopf. Ich meine, ich war, keine Ahnung, ich glaube, 14 oder so und habe Twilight gelesen. Und es hat sich so richtig angefühlt in meinem Kopf, dass ich Kalisle gelesen habe. Ich meine, das, das waren Vampire, die hatten alle so komische Namen, zum Teil. Und als ich dann den Film gesehen habe, dachte ich mir nur so, okay, du hast jetzt ähm, diverse Bücher gelesen davon und äh, du hast die ganze Zeit den Namen falsch in deinem Kopf ausgesprochen. Das passiert, das passiert wahrscheinlich vielen Leuten. Aber trotzdem ist das immer wieder komisch für mich, Namen zu lesen und sie dann auszusprechen. Das Problem an der Sache ist auch bei dem Eric, er wird in dem Buch nie Eric genannt. Er nennt sich selber immer Zane oder Zain Zayn, also er wird geschrieben Z-E-J-N. Äh, ja, deswegen, ich würde am liebsten Eric sagen, aber das bringt den Charakter nicht so. Also im Prinzip hat er sich selber Zane genannt, interpretiere ich jetzt so, weil sein früheres Ich so ein bisschen gestorben ist und er jetzt im Prinzip als knallhartes Sergeant lebt. Kommen wir daher direkt zu dem, worum es im Buch eigentlich geht. Denn der Eric Zane ist Sergeant ähm, von, hm, von diesem Militärdings äh, von Tradea. Das ist die Welt, in der das spielt, das Königreich oder die das... das. Tradea ist im Prinzip... Ja doch, die Welt, in der es einfach spielt. Und er war Sergeant, äh, nee er war Leutnant, wurde aber von seiner Position, also ihm wurde der Titel aberkannt. Er ist dann runtergestuft worden, ist jetzt Sergeant und wurde aus diversen Gründen in ein kleines Kaff namens Swanheim versetzt, um da ein bisschen Ordnung zu schaffen, weil der Sergeant, der damals da war, verstorben ist. Und er sollte den Platz einnehmen. Lange Rede, kurzer Sinn. Er ist dann da angekommen, hat gemerkt, äh, die Leuchte da, die sind alle gar nicht so, wie die eigentlich sein sollten. Und hat versucht, der Ordnung reinzubringen. Und schwuppdiwupp ist die Hexe und Dorfheilerin Mirage aufgetaucht, die, äh, ja, wie gesagt, im Dorf so die Heilerin ersetzt und den Dorfbewohnern mit allerlei Krankheiten und Verletzungen und Geburten und sowas hilft. Dummerweise hat sie auch ein kleines Geheimnis, denn sie ist auch Alchemikerin, das heißt, sie experimentiert mit Tränken und sowas rum oder hat auch so ein bisschen Zauberei äh, gedöns, was aber eigentlich gesetzlich nur erlaubt ist, wenn man eine Lizenz hat. Und das fand der Harschend nicht so cool und hat die ganze Zeit versucht, sie dran zu kriegen. Die Mirage ist auf einer Erkundungstour dann im Hügel, also in den Hügelgräbern von diesem Dorf, auf eine Tote gestoßen und hat das alles so ein bisschen verfolgt. Ist dann an ein Grab gekommen, wo die Toten auferstanden sind. Und die Toten haben sie sehr, sehr arg verletzt. Die Toten sind dann auch weitergewandert und haben einen anliegenden Hof überfallen, wodurch das dann auch auf die Dorfbewohner ein bisschen aufmerksam gemacht wurde. Und die Mirage hat versucht, dann die anderen zu warnen. Und das ist in diesem Dorf in Swonheim wohl auch schon öfters mal passiert, dass die Toten auferstanden, ist, äh, auferstanden sind. Und der Sarge, der natürlich ganz neu war, dachte... Das kann nur die Hexe gewesen sein, das war bestimmt die Hexe und hat versucht, die dran zu kriegen. Das Problem ist, er hat es dann auch geschafft und die ähm, Hexe wurde abtransportiert nach Tradea, um dem Hohen Gericht vorgesetzt zu werden, um das alles zu klären. Es hat sich nur leider dann herausgestellt, dass die das gar nicht war. Da stecken nämlich ganz viele dunkle und böse Mächte dahinter und der ist hart und versucht im Prinzip, das jetzt aufzuklären und die Mirage da wieder rauszuholen. Das ist so das, worum es im Buch geht, ohne zu viel zu verraten, wenn ich glaube nicht, dass ich zu viel verraten habe. Kommen wir dann jetzt mal zu den Charakteren. Ich muss sagen, also ja, ich kann das, glaube ich, dieses Mal gar nicht so aufsplitten. Ich muss da einfach drauf losreden. Erstmal weg. Ich fand das Buch nicht schlecht. Ich fand das Buch eigentlich ziemlich gut. Es war mir persönlich nur teilweise ein bisschen zu langatmig ich muss dazu sagen, dieses ganze Buch ist wie eine Art Aufbau auf eine riesige, große Geschichte, auf ein riesiges, episches, vielleicht eine Trilogie oder so. Also es, es ist der Aufbau, also der Anfang von einer ganz großen Fantasy-Reihe. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Mein Problem war jetzt nur, dass, dass es halt sich wirklich so angefühlt hat wie der Aufbau. Also die Erzählweise war manchmal ein bisschen schleppend. Die Hintergrund, also man hat versucht, oder, beziehungsweise die Autorin hat versucht, den Charakteren so viel Hintergrundinformationen zu geben, wie sie kann, damit die sich weiterentwickeln und damit der Leser sich so einfühlen kann in diesen Charakter und ihn ein bisschen näher kennenlernt, aber ohne so viel zu verraten, dass, dass es vielleicht in den anderen Büchern keine Entwicklung mehr gibt. Also das hat hat man, das hat, habe ich... Für meinen Teil so empfunden und das hat es mir schwer gemacht, mich irgendwie in die Charaktere so ein bisschen reinzufriebeln und der Geschichte halt auch so zu folgen. Also am Anfang, ich habe halt so drauf losgelesen losgele und fand das alles auch total cool und total interessant, vor allen Dingen weil die Autorin eine, eine, eine eigene Welt geschaffen hat. Also Tradea ist eine eigene, ja, ich weiß nicht was es ist, ist, Königreich Welt. Auf jeden Fall ein eine eigene kleine die Schneekugel <lacht> mit, mit eigenen Re Religion, mit eigenen Göttern. Also sie hat ihr, ihr eigenes kleines Wäldchen geschaffen. Mir persönlich fiel das ein bisschen schwer, mich da reinzufinden. Also also nicht, nicht reinzufühlen, sondern ich habe einfach manchmal nicht gecheckt, was jetzt was ist. Ich ähm, hab, ich persönlich habe da immer so meine Probleme mit, wenn da so viel Neues ist, mich da einzulesen. Das ging dann so ab Mitte des Buches, habe ich schon verstanden, was Nief ist und was Gägersalbe ist und so. Das habe ich dann schon verstanden. Ich hatte mit den Charakteren so ein bisschen meine Probleme gehabt. Ich fand am Anfang die Mirage eine ziemlich coole Frau. Ich dachte mir, du bockst dich da total durch. Du bist eine, eine knallharte, starke Frau, die sich nicht unterbuttern lässt. Und gegen Ende hat sie sich einfach wie eine blöde, zickige Kuh verhalten. Fand ich jetzt. Und der Sergeant, dieser Zane, hat... Es war genau gegenteilig. Am Anfang war er der total knallharte Typ, der für Recht und Ordnung sorgen wollte. Und je weiter der Roman fortgeschritten ist, desto weicher und desto unsicherer wurde er und das hat irgendwie nicht zu den Charakteren gepasst, die ich am Anfang des Buches kennengelernt hatte. Also, wir haben sich komplett gegenteilig gewandelt, sind natürlich dadurch auch sehr oft aneinander geraten und das kam mir so unrealistisch vor, also gerade für den Sergeant, weil wenn ich mir jemanden vom Militär vorstelle, dann stelle ich mir jemanden vor, der das, der ausgebildet wurde, in vielen Situationen kühlen Kopf zu bewahren, seine Emotionen hinten anzustellen und wenn jemand so Ordnungsfanatiker ist und irgendwo versucht doch das einzubringen, dann habe ich diese hitzköpfigkeit von ihm oder auch diese dieses ähm, einfach drauf losgedachte dieses ich hab, ich habe keine beweise oder so aber das muss so sein. Ich kam, ich persönlich kam damit nicht so ganz klar. Die anderen Charaktere, also es gab noch so ein, zwei Charaktere, die, die eine größere Rolle gespielt haben. Zum Beispiel den stellvertretenden Sergeant von dem Zane. <lacht> Bartell heißt der. Der war so ein, so ein kleiner Sidekick. Der war so ein bisschen witzig, hat immer mal so ein paar dumme oder witzige Kommentare gemacht. Man hat aber im Laufe des Buches festgestellt, dass der Typ gar nicht doof ist, sondern dass er eigentlich ziemlich helle ist, ein bisschen tollpatschig vielleicht, aber ein ziemlich cooler Partner für den Sergeant ist. Der hat mir eigentlich auch ziemlich gut gefallen. Am Anfang dachte ich wirklich, oh, was bist du für ein kleiner Dofi? <lacht> Aber es hat sich dann schnell herausgestellt, der ist eigentlich ziemlich cool. Der hat mir ziemlich gut gefallen und ich mochte es sehr, von ihm zu lesen und hoffe, er taucht auch in den weiteren Büchern auf, denn ich bin mir zu... 1000% sicher, dass da Nachfolger kommt. Dumm nur, dass das hier ein ziemlich neues Buch ist. Ich glaube, das ist Anfang Juni rausgekommen und bis wir da mal eine Fortsetzung kriegen, werden bestimmt noch ein paar Monate ins Land gehen. Und ich liebe sowas ja. Ich liebe warten. <lacht> Nicht. Ähm, ja, die anderen Charaktere, die wurden jetzt eher weniger, also die wurden mal angeschnitten. Das war auch so eine Sache, die ich manchmal ziemlich wirr fand. Jeder Charakter hat Namen gekriegt. Einige haben dann auch mal so eine mini charaktereigenschaft bekommen, damit man so eine Vermutung hat, wie die so sind. Und dann waren sie weg. Also man, man, man hat einen Charakter kennengelernt, der total unwichtig ist und das meistens in Kombination mit vielen anderen. Also wurde zum Beispiel so eine ganze Gardistentruppe beschrieben mit Namen, die dann auch noch französisch waren. Das war für mein beschränktes Hirn irgendwie so ein bisschen zu viel und ich kam damit nicht klar. Ich fand aber nicht schlecht, dass, ähm, dass sie versucht hat, so viel Diversität da reinzubringen von den Charakteren her. Ansonsten gab es sehr viele verschiedene Charaktere, die mehr oder weniger größere Rollen dann noch spielen. Also das waren jetzt nicht so kleine Nebencharaktere, sondern wirklich Charaktere, die ja wahrscheinlich auch im Laufe des Buchs weiter... Äh Laufe der, der, der Buchreihe weiter auftauchen, die alle auch so ein bisschen zwielichtig sind. Also man weiß noch nicht, wer hat jetzt wo noch Dreck am Stecken. Das fand ich eigentlich ziemlich gut umgesetzt. Vor allen Dingen, weil sie auch sehr viele verschiedene Gruppierungen da noch mit einbringt, damit man halt wirklich nicht weiß, wer verfolgt jetzt welche Ziele. Also man hat als Leser noch keinen Plan, wie das überhaupt alles weitergeht. Das ist auf der einen Seite echt toll, wenn man dann als Autor natürlich so den kleinen Cliffhanger geschaffen hat und sagt, na, ich habe dich jetzt nur neugierig gemacht, du musst dir den zweiten Roman kaufen. Für mich als Leser ist das fucking frustrierend. Ich hatte dasselbe gehabt, damals mit der Totengräbereihe. Äh, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie der Autor hieß. Ich hatte das letztes Jahr oder vor zwei Jahren als Hörbuch angefangen und da war das genau dasselbe. Das war einfach so ein richtig cleaner Cut. Also so nach dem Motto, äh, der Typ sitzt am Esstisch. Ende. Da, da, so mitten in der Story ein Cut. Das ist so fucking frustrierend, weil man einfach wissen will, wie geht das jetzt verdammt nochmal weiter. Aber das müssen wir wahrscheinlich erst im... Also das, das werden wir wahrscheinlich erst im nächsten Buch lesen. Die Story an sich fand ich gut. Also ich, ich ähm... Nee, das habe ich jetzt falsch ausgedrückt. Ich fand die Story sehr interessant. Also dieser... Diese Story an sich über diese äh, Toten, die auferstehen und die, dieses Zusammenspiel von Militär und die Magie. Wobei das Militär manchmal auch so ein bisschen Magie hat, aber prinzipiell ist das halt wie in der Gastronomie mit dem Koch und der Servicekraft. Der Koch versteht überhaupt nicht, dass die Servicekraft auch ihren eigenen Scheiß auszubaden hat und andersrum genauso. Aber das sind zwei Parteien, die eigentlich zusammenarbeiten sollten, es was ganz Tolles ergibt, aber eigentlich arbeiten sie so ein bisschen gegeneinander, weil der eine vom anderen denkt, der versteht mich gar nicht. So ist das auch bei den äh, Menschen in diesem Buch. Und die Alchemisten und das Militär. Also ich, ich äh, fand das alles sehr, sehr interessant. Manchmal fand ich es vielleicht ein bisschen mh, ja doch, ein bisschen langatmig umgesetzt. Also die Kampfszenen hätten meiner Meinung nach etwas kürzer sein sollen. Ich habe die da meistens so ein bisschen überblättert. Ich persönlich lese Kampfszenen nicht so gerne, weil ich das immer so anstrengend finde. Ich glaube, es ist, ich, ich habe auch schon ein bisschen geschrieben und ich persönlich fand es auch sehr anstrengend, immer Kampfszenen zu schreiben, weil man ja versucht, da Abwechslung reinzubringen und sehr viel Action und auch so ein bisschen Spannung. Und irgendwann, weiß ich nicht, wiederholt sich das dann alles auch so ein bisschen. Und deswegen fand ich das ein bisschen, ich würde jetzt nicht langweilig sagen, aber es war sehr, ja, langatmig. Ich glaube, langatmig trifft es einfach am besten. Dann, was mir gerade noch einfällt, was ich auch noch sehr für mich persönlich anstrengend fand, war dieses, das habe ich vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt, mit diesen ganzen einzelnen, verschiedenen Sachen. Also ich finde es cool, dass die Autorin sehr, sehr viele verschiedene Gruppierungen und so da reingebracht hat, aber das war alles immer so ein bisschen auf einmal. Wann das also im Prinzip fängt es in diesem Dorf Svonheim an, da hat man so seinen Teil, man kriegt ein bisschen was von den von den Göttern und so, von dem Glauben beigebracht und dann auf einmal landen die in der Stadt Tradea und da ist alles voll, total voll gesüfft. es gibt mega viele Diebesbanden. Da gibt es die und da gibt es die und die einen haben hier den Tempel und die anderen verfolgen das und dann gibt es die Alchemisten und das Militär und die haben da alle so ihre Ränge und der hasst den und der hasst den und dann wirst du da mit Namen vollgeballert, die alle teilweise französisch und teilweise irgendwie total so Fantasy-lastig klingt. Und wie gesagt, für meinen Kopf war das ein bisschen viel. Es gibt sicherlich andere von euch, die super damit klarkamen, ich habe echt ein bisschen was gebraucht. Dazu. Was mich aber die ganze Zeit am Lesen gehalten hat, war zum einen die Story, die sich aufgebaut hat, um äh, diese, diese Zombie-Apokalypse, sage ich es jetzt mal so ein bisschen, auch wenn es keine ist, in dem Sinne, wie man es kennt. Und der Schreibstil. Die Frau Haderer schreibt mega gut. Ich habe wirklich, ähm, es war jetzt nicht so, dass ich mich super in dieser Welt eingefühlt habe. Das war, das war nicht so der, dieser Sox-Schreibstil, aber eher, sie hat sehr, sehr interessant geschrieben und hat die Sachen so detailreich beschrieben, dass es so ein bisschen war, als könnte man sich das so angucken. Also sie hat einen sehr tollen Kopfkinoschreibstil gehabt. Das hat mich wirklich am Lesen gehalten. Ich hatte in der Mitte so einen kleinen Durchhänger, wo die in die Stadt gefahren sind und äh, wo dann halt diverse Sachen passieren. Und das waren so, so Szenen, die ich persönlich beim Lesen nicht so mag. Also ich stehe zum Beispiel überhaupt nicht auf, auf Wüstengeschichten. Ich hasse Wüstengeschichten. <lacht> Das ist jetzt in dem Buch nicht der Fall. Ich wollte jetzt nur nicht sagen, was da eigentlich passiert. Aber ihr, ke ihr kennt das wahrscheinlich auch, dass es so Szenarien gibt, die ihr einfach nicht gerne lest. Bei mir ist es Wüste. Ich habe ähm, die Fortsetzung von der, von der Sonia-Reihe gelesen von Trudy Canavan. Und von drei Büchern gehen zweieinhalb nur in der Wüste. Also das handelt von Wüste gefühlt, so wie ich mich jetzt noch daran erinnere. Und ich fand das so anstrengend zu lesen. Ich habe so einen Hass gegen die Wüste in Büchern. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber ich lese es einfach nicht gerne. Und genau das hatte ich dann in der Hälfte von äh, diesem Buch hier. Und hatte es so ein bisschen schwer, da dran zu bleiben. Ich habe es dann immer weggelegt, aber habe dann wieder angefangen. Also ich habe jetzt keine Woche dafür gebraucht. Es hat doch nicht so viele Seiten. Moment, ich schaue mal gerade nach. Die Totengöttin. Das Schwert der Totengöttin hat 64 Kapitel und 374 Seiten. Also man kommt da super schnell durch, weil die Autorin einfach gut und interessant schreibt. Man gewöhnt sich mit der Zeit an die ganzen fremden Götternamen und das Französisch. Ich glaube, ich finde das so interessant. Zuerst habe ich Ach du dickes Ding gelesen, wo, wo auch Französisch drin vorkam. Jetzt das hier. Ich habe das Gefühl, das Universum möchte mir sagen, dass ich mich mal mit Französisch befassen soll. Alles in allem würde ich ein Punktesystem haben, würde ich dem Buch 3,5 von 5 Sternen geben. Einfach nur, weil es sich sehr nach einer Vorgeschichte angefühlt hat und nicht wie ein Roman, der einem so das Roman-Feeling gibt. Aber ich glaube, wenn man das dann komplett in der Reihe zurückblickend ähm betrachtet, wird das hier ein guter Start sein, um überhaupt in diese ganze Story reinzukommen. Also es ist ja nötig, dass es solche Bücher gibt, damit man überhaupt rafft, was da zukünftig passiert. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die zukünftigen Bücher und werde mal dranbleiben. Vielleicht werde ich auch von der Frau Hadera noch ein paar Bücher lesen, denn die hat nämlich schon ein paar rausgebracht. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen, immer schön zwischen den Zeilen lesen und wir sehen uns, hören uns, hören uns eher, also sehen auf Instagram Gegebenenfalls hören uns dann in zwei Wochen wieder. Da habe ich ein ganz, ganz tolles Buch für euch. Kennt wahrscheinlich äh, schon der ein oder andere von euch. Aber das ist jetzt mein persönliches erstes Mal und ich freue mich schon sehr, ein bisschen über dieses Buch zu sprechen. Falls ihr übrigens Kritik habt oder falls ihr falls ihr übrigens jetzt die ganze Zeit den Plingen hier hört, mein lieber Ehemann ballert mich hier gerade mit... Videos voll und stört meine Aufnahme. Das ist super. Mal gucken, ob ich das rausschneiden kann. <lacht> ähm, was ich sagen wollte, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Anregungen habt, ich freue mich über alles, solange es konstruktiv ist. Ich möchte nicht beleidigt werden. Wirklich nicht. Das, macht, das möchte keiner und das, das äh, sollte man auch nicht machen. Aber wenn ihr, mir, wenn ihr mir Ratschläge geben könnt, wie ich es besser machen kann oder anders machen kann, ich habe immer ein offenes Ohr und ich danke euch. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne weitere zwei Wochen. Tschüss!